0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute wieder mit einem Gast und es geht um das Thema Schlaf und Erholung. Denn ohne Erholung und guter Schlaf gehört ja nun mal dazu, ist keine wirkliche Leistung möglich. Das bespreche ich gleich mit Chris Sorell. Auf seiner Webseite heißt es Chris ist ein leidenschaftlicher Unternehmer, Hochleistungsmentor und Erholungsexperte. Er hilft Unternehmern, Führungskräften, Sportlern und anderen Leistungsträgern, ihr Bestes selbst zu werden. Was das bedeutet, das frage ich ihn am besten gleich persönlich. Herzlich willkommen, Chris.
1: Martin, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen, Chris. Ich habe ja ein paar Worte schon gesagt. Es geht um einerseits Erholung, andererseits Schlaf, aber halt auch Leistung. Wie kriegst du das ja. über übereins? Stell dich mal selbst vor, was machst du, was sind deine Gesundheitsimpulse?
1: Ja, äh, vielen Dank, Herr Martin, für die für die Intro. Wer bin ich, was mache ich? Ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, ich habe früher sehr leidenschaftlich Tennis gespielt, wollte mal Tennisprofi werden, habe das auch ganz vernünftig gemacht in meiner Jugend. Ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, kam ein Impingement-Syndrom, eine chronische Schulterverletzung dazwischen. Das heißt, mein eigentlicher Traum war geplatzt, bevor er starten konnte bin dann, äh, habe dann BWL studiert, habe hab mich ein bisschen umorientiert im Studium, Plan B entwickelt und bin dann äh, nach dem Studium in die Unternehmensberatung zur, zur Firma Roland Berger gegangen. Hatte da eine sehr, sehr coole Zeit, ehrlich gesagt, sehr intensiv, sehr viel gelernt, tolle Menschen kennengelernt, tolle Projekte. Hatte dann die Möglichkeit, danach äh, zu einem meiner Klienten zu gehen, zur Firma Payback, da ins Management zu gehen, in die Geschäftsleitung, hatte auch da eine tolle Zeit, und durfte da auch sehr eng mit dem Gründer, dem Alexander Rittweger, zusammenarbeiten, der ein sehr charismatischer Unternehmer ist. Und in der Zeit ist, ist so mein nächster Karrierewunsch entstanden. Ich wollte sehen, ob ich auch Unternehmer werden kann, erfolgreich eine Firma aufbauen kann.
0: Okay. Und an diesem
1: Punkt, Martin, da habe ich den, den größten Fehler meines Lebens begangen. Ich wollte alles gleichzeitig machen und habe dann entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren. Das heißt, dass ich tagsüber meinen Manager-Job machen konnte, zehn, zwölf Stunden und abends und nachts dann äh, bis vier Uhr morgens an, an meinem Startup arbeiten. Ach so, du hast
0: beides und, gemacht dann?
1: Beides gleichzeitig, genau. Von vier Uhr bis sechs Uhr kurz okay. schlafen äh, gelegt und äh, dann quasi wieder meinen mein Manager-Job gemacht. Und es hat sich zu der Zeit, ich war jung und und doof äh, aus heutiger Sicht, echt ganz gut angefühlt. Ich habe die Firma dann zum Start gebracht. Es war ein Startup für Herrenmode. Wir hatten ein cooles Team, tolle Bewertung, Investoren etc. Und wenn du mich damals gesehen hättest, dann hättest du gedacht, okay, beim beim Surel da läuft es ganz gut. Aber wenn ich ehrlich sein darf, war das nur die Fassade. In mir drin sah es komplett anders aus. Ich hatte mehr als 13 Monate hinter mir, wo ich quasi nicht geschlafen habe. Mein Immunsystem war völlig am Boden. Ich hatte jeden Tag Fieber. 39, 40 und vor allem mein Kopf, ich konnte nicht mehr abschalten, es war ein wie ein Schnellzug, der immer schneller wurde, ohne dass ich die Bremsen irgendwie noch, noch finden konnte. Es war oft so krass, dass ich mit dem Kopf gegen die Wand geknallt habe, irgendwo nur mal eine Minute oder zwei Ruhe zu finden, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, Ende des Liedes war dann, dass ich irgendwann nach, nach vielen Wochen und Monaten in diesem Zustand an einem Bahngleis stand und kurz davor war, vor einem Zug zu springen, der keine 100 Meter mehr entfernt war. Und okay. ähm, ja, war, war, war eine heftige Erfahrung, ähm, aber ich hatte Glück, äh, kurz bevor der Zug an mir vorbeirauschte, hat mein mein Hund, mein Labrador, Kali, mich, mich vor diesem letzten Schritt bewahrt. Und ich habe eine neue Chance bekommen, um ehrlich zu sein. Es war zu der Zeit natürlich mein, mein tiefster Punkt, aber auf der anderen Seite war es wirklich ein Geschenk des, des Schicksals, weil ich die Möglichkeit hatte, komplett neu anzufangen. Ich hatte sehr, sehr gute Mentoren, Experten, Psychologen an meiner Seite, die mich wieder aufgerichtet haben, die mir gezeigt haben, wie ich, wie ich wieder einigermaßen funktioniere. Und da habe ich gesehen, dass es, dass man sich eben nicht entscheiden muss, dass man entweder Vollgas gibt im Leben, erfolgreich sein will und der Preis dafür eine schlechte Gesundheit, ein schlechtes Energielevel, vielleicht sogar Burnout ist, sondern dass man wirklich beides zusammenkriegen kann, wenn man bestimmte Methoden etc. lernt. Und das hat bei mir irgendwas bewirkt. Also ich habe mich voll in diese Materie eingearbeitet, ist für mich sehr stark gelernt. Und dann kamen aus meinem Netzwerk, erst aus dem Freundeskreis, Empfehlungen etc., immer mehr Anfragen, ob ich, ob ich nicht mal helfen kann, weil die Menschen bemerkt haben, dass irgendwas mit mir passiert ist. Ja. So und jetzt ein paar Jahre vorgespult. Ich bin ganz gut geworden in dem, mein Wissen mit Menschen zu teilen, Coaching-Methoden anzuwenden etc. Wir haben ein ganzes System daraus entwickelt. Wir nennen das Strategic Performance Recovery System. Das heißt, wie man das Thema Erholung strategisch machen kann, selbst wenn man eigentlich keine Zeit für für gar nichts hat. Ja, und heute darf ich meine, meiner Leidenschaft, meiner Mission folgen und Menschen, die unter hohem Stress stehen, äh, viel reisen, viel Druck haben etc. zu helfen, eben dieses ambitionierte Leben zu führen, aber trotzdem auf einem hohen Energielevel, auf einem hohen Leistungslevel und auf, einer, auf einem guten Gesundheitslevel eben durch ihr Leben zu kommen.
0: Mhm. Widerspricht sich das nicht äh, etwas? Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ähm, denke ich, das ist so eine Art Expresserholung. Ne? Wie kann ich weiter Vollgas geben und trotzdem mich dann auch sozusagen vollgasmäßig erholen? Ist da nicht ein Widerspruch drin?
1: Auf den ersten Blick äh, gebe ich dir recht, aber es ist ein, ein Mythos, dass Erholung immer viel Zeit braucht. Also ähm, Fakt ist oder das, was ich erlebe in der täglichen Arbeit mit meinen Klienten, ist, dass die Menschen, die, sage ich mal, zur Arbeitszeit Vollgas geben, auch ganz schlecht darin sind, abzuschalten und eben runterzufahren. So Und das, was du jetzt als Expresserholung bezeichnest, würde ich als die normale Erholung bezeichnen, die Menschen intuitiv können, wenn sie eben nicht ähm, auf der Überholspur äh, unterwegs sind. So, was ich äh, probiere und, und äh, bei vielen Menschen erreiche, dass die Menschen, die zwar in den intensiven Arbeitszeiten sehr schnell unterwegs sind, trotzdem in ihren Pausen schnell runterkommen ähm, und entsprechend ihr Energielevel äh, wieder hochfahren können. Weil, ob einem das gefällt oder nicht, in vielen Berufsgruppen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, hat man eben nicht zwei, drei Wochen am Stück Urlaub zum Beispiel. Man mhm. hat nicht das ganze Wochenende, was freitags um 15 Uhr beginnt und bis Montag geht. Also die, die am Stück hängenden Erholungspausen stehen in, sind in Gefahr und stehen unter Druck. Das heißt, ich muss meinen Klienten Strategien mit an die Hand geben, wie sie in kürzeren Zeitabschnitten trotzdem die gleiche Erholung bekommen.
0: Also ich habe jetzt auch natürlich bewusst provokant gefragt, denn viele Menschen sind ja der Meinung, ähm, sie sie können ihren Alltag stressvoll gestalten und irgendwann kommt das Wochenende und da erhole ich mich. Oder äh, wenn das Wochenende auch nicht zur Erholung da ist, dann hoffe ich auf den nächsten dreiwöchigen Urlaub. Ne? Ähm, du läufst bei mir offene Türen ein, ich bin auch jemand, der eher propagiert, kleine Dinge im Alltag, auch kleine Erholungspausen im Alltag, kleine kleine Dinge einfach, die man tun kann, sind viel wichtiger als die Hoffnung auf den einen großen Wurf, der dann sozusagen die Batterien wieder auflädt und dann kann ich wieder ein Jahr Vollgas geben. Das, denn das funktioniert gerade nicht. Denn wir Menschen ja. sind nun mal biologisch darauf angelegt, in einem Tagesrhythmus zu funktionieren. Und da gehört eben auch Schlaf- und Erholungspausen dazu. Und du hast ja aus ja. eigener Erfahrung oder an deinem eigenen Körper gespürt, dass das eben mit zwei Stunden Schlaf nicht lange gut geht.
1: Ja, ein Bild, Martin, was, was viele Menschen besser verstehen, ist, wenn man, wenn man sie fragt, wenn kommst du mit deinen Fingern auf den Boden, an deine Zehenspitzen ran? Und die, die es halt regelmäßig üben, die kommen typischerweise ran und die, die es nicht so oft machen, die kommen vielleicht kurz unter die Knie. So Und das Bild wäre, wenn man jetzt in Urlaub geht, dann kann man nicht erwarten, dass man nur, weil Urlaub ist, auf einmal mit der ganzen Handfläche den Boden erreicht, sondern man muss seinen Muskel regelmäßig eben flexibel halten. Und das, was für ein Muskel gilt, gilt genauso für unsere unser Gehirn, also unser, unseren Mindful Muscle, wie, wie die Engländer sagen. Man muss diesen Wechsel zwischen Sympathikus, Stressmodus und Parasympathikus, dem Erholungsmodus, immer wieder einstudieren und trainieren, damit da kein Sand ins Getriebe kommt. Und wenn man das schafft, und das können wirklich die die Menschen, die selbst einen sehr intensiven Alltag haben, zwischen zwei Meetings, auf dem Weg zum Flughafen, wenn man im Taxi sitzt, auf dem Weg ins Hotel, auf dem Weg in den Feierabend. Es gibt so viele Microbreaks, die wir vielleicht durch Ungeduld äh, typischerweise erleben, die wir nur am Handy erleben. Keine Sorge, ich empfehle niemandem, dass er das Handy weglegen soll, aber von den 100 Prozent, die man heute am Handy verbringen, könnte man vielleicht 20 oder 30 Prozent abschneiden und das mit sinnvollen Recovery-Methoden, die alle nicht Langzeit Zeit brauchen, nutzen, um eben diese stress das heißt die Fähigkeit zwischen diesen beiden Modi des autonomen Nervensystems umschalten zu können, das entsprechend zu, äh, zu lernen und beizubehalten. Mhm.
0: Das mit dem Muskel ist eine gute Metapher, ein gutes Bild dafür, was du gerade gesagt hast. Und wenn man auch das Gehirn oder das komplette Nervensystem, nicht nur im Gehirn, sondern auch im restlichen Körper, mal begreift als ein, als ein Organ, was man trainieren kann, was auf Übung, auf Wiederholungen, immer wieder Dinge zu tun, durchaus auch anspricht, wie ein Muskel, der trainiert werden kann, dann wird einem manches klarer. Absolut. Chris, was was sind deine deine Techniken? Also, wie bringst du deinen Kunden, Klienten das bei? Als als Coaching? Ja,
1: also, was, also, was was ist haben, dein
0: was ist deine Arbeitsweise?
1: Ja, ähm, wir haben verschiedene Formate, je nachdem, mit wem wir sprechen. Ich komme äh, aus dem Personal Coaching. Das heißt, ich habe viele Jahre lang, um sage ich mal meine meine Methoden fein zu schleifen, zu, zu trainieren etc. Habe ich habe ich Hunderte und Tausende von Personal Coachings mit Managern, mit Unternehmern, mit Unternehmensberatern etc. gemacht. Das heißt, da habe ich äh, gelernt, was funktioniert in dieser Zielgruppe, in welcher Reihenfolge muss ich welche Dinge aneinander rein etc. Dass es funktioniert. Das heißt, das ist mal ein Format. Aus diesen Personal Coachings kamen immer mehr Anfragen, ob ich nicht mal vielleicht ins Team, in die Firma von meinen Klienten kommen kann, um eine, eine Rede, eine Keynote zu halten, um dann mal Seminare zu geben, um einen halben Tag, einen Tag. Das heißt, das ist was, was wir in Firmen machen mit Gruppen von 10 bis 150 Menschen in, in einem Raum. Wir, wir betreuen Vorstände, Bereichsvorstände etc. über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten was sich mit bestimmten Vor-Ort-Sessions abgemischt, mit Video-Calls, mit Zoom-Sessions, so wie wir es jetzt gerade machen, tun. sondern was wir jetzt ähm, im, im, in den letzten Monaten entwickelt haben, aus dem Bedarf raus, dass, dass dieses Thema Strategic Recovery wirklich sehr, sehr gut ankommt und wir einen Nerv treffen, haben wir längere Wartelisten für die Trainings bekommen und unsere Klienten haben gesagt, wir möchten das Thema einfach in der Breite ausrollen. Und vor dem Hintergrund haben wir ein virtuelles Coaching-Format entwickelt. Das heißt, das, was ich mit meinen Klienten typischerweise persönlich tue, ist jetzt komplett digitalisiert, dass die Menschen es in ihrem Tempo, in ihrem Zeitplan auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem Computer äh, selbst äh, durchführen können.
0: Cool. Das heißt, es ist aber wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Das Klarmachen von, von Tipps, Tricks, wie ich meine... Erholung, die Recovery einfach ähm, optimieren kann.
1: Ja, also Hilfe zu Selbsthilfe klingt so ein bisschen bedürftig, aber im Kern ist es das. Das heißt, ich mhm. äh, setze an verschiedenen Ebenen an. Punkt eins ist, ich arbeite mit den Menschen äh, erstmal an dem an dem Mindset. Das heißt, welche Einstellung habe ich zur Erholung, zur Schlaf, zur Recovery? Weil das ist nach meiner Erfahrung ganz oft der, der Hauptroadblock, dass die Menschen denken, dass es Zeitverschwendung ist, dass sie vielleicht faul sind, wenn sie Pausen machen. Dass Viele fühlen sich auch schuldig, wenn sie am Sonntagnachmittag mal einfach die Füße auf der Couch hochlegen, weil sie wissen, dass ihre To-Do-Liste noch nicht abgearbeitet ist. So, und da setzen wir als erstes an und sagen, wir müssen die richtige Einstellung, wir müssen den Menschen zu begreifen geben, dass sie anfangen, wie ein Leistungssportler zu denken. Ein Leistungssportler, Roger Federer oder Michael Phelps, wen auch immer du nimmst, die haben verstanden, dass sie nach einem harten Training Pausen brauchen, damit dieser Stressimpuls, äh, den der Körper bekommen hat, absorbiert und in Wachstum umgewandelt werden kann. Mhm. Wenn die immer nur trainieren würden, und auch da sind wir wieder bei einem Muskel, jeder versteht, wenn man den Muskel dauerhaft immer nur stresst, dann findet kein Wachstum statt, sondern das Wachstum findet in den Pausen zwischen den Trainingseinheiten statt. Und das bei meinen Klienten gerade zu rücken, ähm, ist Schritt 1, damit man sagt, ich stehe, wenn ich auf einem hohen Level langfristig funktionieren möchte, muss ich es irgendwie schaffen, Pausen zu integrieren. Es ist kein, kein Luxus, kein optionaler Luxus, sondern wenn mein Anspruch Höchstleistung über Jahrzehnte ist, dann ist es ähm, ein Non-Negotiable, wie man im Englischen sagt. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist dann, dass wir den Menschen dieses Thema abschalten, was wir gerade besprochen haben, beibringen. Weil alles andere bringt nichts, wenn der Kopf weiter rast nach Feierabend, wenn man ins Bett geht etc. Das heißt, da arbeiten wir intensiv dran, diese Stressrestelastizität wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der nächste Schritt ist dann typischerweise, dass wir uns das Thema Schlaf angucken. Hier reden wir aber nicht darüber, dass ich den Menschen sage, schlaf mal eine Stunde länger oder zwei. Für viele in der Zielgruppe ist das gar nicht die Lösung, weil sich in meinem Klientel ein Phänomen stark, stark wiederfindet und zwar, dass der Tiefschlaf, also diese erholsamste Phase während der Nacht überdurchschnittlich gering ist. Das heißt, wenn wir eine Messung vornehmen, typischerweise im Personal Coaching fangen wir mit einer Baseline Messung an, sehen wir, dass es nur ein Bruchteil dessen ist, was wir überhaupt brauchen. Das heißt, das ist das nächste Thema, dass wir den Tiefschlaf wieder auf den Aufs reguläre Level bringen, aber ohne eine Minute länger schlafen zu müssen. Weil länger schlafen ist für viele aufgrund ihrer, ihrer Taktung im Beruflichen, im Sozialen, im Familiären einfach keine Option. Und das ist was, was für viele Menschen wirklich lebensverändernd ist, wenn sie, obwohl sie nicht länger schlafen, auf einmal viel erholter am nächsten Morgen aufwachen. Wenn wir das gemacht haben, dann kommen noch zwei weitere Bausteine, das Thema Ernährung. Ähm, da aber nicht vor dem Hintergrund, dass man abnehmen möchte oder so, sondern der Fokus ist immer diese langfristige Leistungsfähigkeit, Sustainable High Performance, wie wir im Englischen sagen. Ähm, und da bringen wir den Menschen bei, wie sie, selbst wenn sie viel unterwegs sind, wenn sie keine Zeit zum Kochen haben etc., ihrem Körper die Nährstoffe zuführen können, ähm, die der Körper braucht, um eben schnell zu erholen. Und das letzte Modul ist dann das Thema Bewegung. Ähm, auch das ist eine echte Herausforderung für meine Zielgruppe, weil viele entweder nicht die Zeit oder auch nicht die, die Energie haben, ähm, um oft laufen zu gehen, um ins Fitnessstudio zu gehen oder so. Das heißt, da zeige ich den Menschen, wie sie ihre Physiologie erhalten können, Rückenschmerzen loswerden, etc., ohne aber sehr viel mehr Zeit für Sport investieren zu müssen. Auch da reden wir wieder über Microbreaks, was kann man zwischen zwei Meetings machen, etc. Da kann man sehr viel mehr machen, als man typischerweise denkt. Mhm. Und als Klammer über das Ganze, das ist das, was du vorhin sagtest, mit, mit Hilfe zur Selbsthilfe, ist so das Thema Sustainable Habit Creation. Ich werde nur erfolgreich sein, in meinem Klienten zu helfen, wenn er die Dinge, die wir besprochen haben, nach dem Coaching weitermachen wird. So, und das heißt, wir gucken uns an, wie können wir Gewohnheiten so auf Autopilot programmieren, dass es keine Energie mehr kostet, keine Willenskraft und er sich keine Merkzettel oder so irgendwo machen muss, sondern es einfach wie Zähneputzen funktioniert. Das ist so der, der, der gesamte Ablauf und wie ich vorhin sagte, den kann man auf den Tag kondensieren, wenn man in einer Firma das Ganze macht und den kann man über mehrere Wochen und Monate in einem, in einem ausgereiften Personal Coaching ausrollen.
0: Okay, vielen Dank. Du hast jetzt schon einen sehr großen Überblick über alles gegeben. Lass uns mal ein bisschen in die Details gehen. Gerne. Du hast Du hattest erwähnt, dass natürlich, und das betone ich ja in allen fast allen Podcast-Folgen, dass natürlich das Mindset eine Rolle spielt. Also der Kopf muss schon irgendwie mitmachen und er muss sich des Problems auch immer bewusst sein. Aber ein Thema, was du erwähnt hast, was der Erholung sowohl des Körpers, also der körperlichen Funktion als auch der geistigen Funktion dient, ist Schlaf und ja. Schla und die anderen Dinge auch Ernährung und Bewegung hängen mit Schlaf ja ganz eng zusammen was ich was vielen Menschen gar nicht bewusst ist das kriege ich auch bei meinen Patienten immer mit wenn es um das Thema geht das ist ein Kreislauf wenn ich schlecht schlafe dann hat das Auswirkungen auf mein Ernährungsverhalten man soll es nicht glauben können wir vielleicht mal erörtern und auch auf mein auf mein Bewegungsverhalten, auf meine Lust, mich zu bewegen oder auch auf meine körperliche Leistungsfähigkeit und die wiederum beeinflusst den Schlaf. Also Schlaf ist schon ein sehr zentrales Thema und auch in meiner Wahrnehmung kommt das in unserer Gesellschaft ganz schlecht weg. Also Schlafmütze, du bist verpennt, ähm, du kannst noch lange genug schlafen, wenn du tot bist und lauter solche Sprüche. Ne? Also Schlaf ist eher so ein bisschen negativ behaftet in der Sprache. Aber andererseits mhm. schläft jeder von uns gerne. Also das Gefühl, mal so richtig gut zu schlafen, das mögen wir alle. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz, gesellschaftlicher Wahrnehmung und der individuellen Wahrnehmung. Warum ist Schlaf so wichtig?
1: Da könnten wir jetzt Tage drüber sprechen. Ich möchte ein paar ein paar Dinge rausgreifen. Aber ich möchte auch nochmal das sagen, was du gerade gesagt hast, wie die das Image in der Gesellschaft ist. Und da sehe ich tatsächlich eine, eine rapide Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren. Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, weil die Wissenschaft jetzt einfach viel genauer weiß, was im Schlaf eigentlich passiert. Mhm. Äh, vor 10, 15 Jahren dachte man... Man hat es einfach nicht verstanden. Es wirkte wie tote Zeit und jeder, der sagt, er möchte ein bisschen mehr Lebenszeit gewinnen, da war die erste Idee, seinen Schlaf zu reduzieren. Ja, genau. Heute weiß man aber sehr genau, welche Themen passieren. Und letztes Jahr im Manager-Magazin, ich glaube, es war die März-Ausgabe 2019, war auf der Titelseite äh, die, die Überschrift Top-Manager. Plötzlich wollen alle ausschlafen. Und das war, das zeige ich in jeder Keynote, die ich gebe, das ist ein ganz interessanter Fakt, dass, dass das größte Magazin für Management in Deutschland auf einmal dieses Thema aufgreift. Und wenn man dann in den Artikel reingeht, dann sagen Unternehmensberater, DAX-Vorstände etc., wie sie den Schlaf priorisieren, äh, wie sie probieren, es in der, in der Firmenkultur zu verankern etc. Und das merke ich tatsächlich auch, also ich arbeite jetzt in, mittlerweile viel mehr mit Firmen insgesamt zusammen als mit Privatpersonen und wirklich die modernen, innovativen Firmen, die, die offen für Wissenschaft sind, die offen einfach für auch Expertenmeinungen sind, die verstehen wirklich, dass alle besser dran sind, wenn man auf Erholung und Schlaf Priorität legt. Erste Klienten von mir fangen an, Napping Rooms zu installieren, also Räume, wo die Mitarbeiter Mittagsschlaf machen dürfen. Kommen wir später vielleicht nochmal ein bisschen dazu auf das Thema. So, aber ich gebe dir recht, im Sprachgebrauch, in Formulierungen etc. ist es negativ konnotiert, aber es ist eine massive Entwicklung, weil einfach jeder mittlerweile versteht, dass nicht nur die Mitarbeiter glücklicher sind, sondern dass die Firma erfolgreicher ist, man mehr Wert für die Klienten generieren kann, am Ende auch die, der Gewinn, der dann rauskommt, äh, positiver ist. Von daher scheint das Thema Investment in Recovery ein Win-Win-Win für alle zu sein. Mhm. Ich sage nicht, dass das mittlerweile komplett im Zentrum von der Gesellschaft angekommen ist. Ich sage nur, dass innovative Player in, in dem ganzen Geschehen ähm, auf diesen Zug aufspringen auch Unternehmensberatung. Ich habe tolle Klienten in dem Bereich, die gehören zu den Größten in, in dem Segment, die wirklich das ihren Mitarbeitern vorleben und in der Kultur wirklich hart verankern. So, jetzt okay. zu deiner Frage, warum ist Schlaf so, so wichtig? Und da gibt ganze Bücher darüber. Ich möchte einfach nur mal so, so ein paar Themen rausgreifen, die, die interessant sind. Punkt eins, jetzt auch vom ganzen Thema Covid-19 etc. interessant. Unser Immunsystem schaltet in den allerhöchsten Gang, wenn wir schlafen und wenn wir tief schlafen. Es gibt eine Studie, die von der UCLA gemacht wurde in Kalifornien, in die, die analysiert hat, wie sich die NK Zellen, also die natürlichen Killerzellen vom Immunsystem, in der Aktivität verändern, wenn Menschen nur eine Nacht vier Stunden schlafen. Mhm. Nicht einen Monat, nicht ein Jahr oder wie auch immer, nur eine einzige Nacht. Und was diese Studie gezeigt hat, ist, dass die Aktivität der NK Zellen, also die unsere Bodyguards in, in unserem Körper, die Aktivität um 70 Prozent reduzieren. Nach einer Nacht vier Stunden Schlaf. Mhm. So was das fürs Immunsystem bedeutet und für die Fähigkeit, äh, einfach Zellen, die wir nicht in unserem Körper, da bist du viel tiefer drin, Martin, ähm, was das dafür heißt, ähm, um, um uns gesund zu halten, ist unglaublich. Und ich glaube, das, glaub, das ist auch, eine. Entschuldigung,
0: wenn ich, wenn ich dich mal unterbrechen darf, das ist übrigens ja. eine Alltagserfahrung, die ganz viele Menschen schon gemacht haben. Sie wissen aber nicht, warum. Wenn, wenn die hm. sich einfach eine, eine dicke Erkältung eingefangen haben, und dann sagen die ja manchmal, ach, ich war übernächtigt und dann habe ich ein bisschen gefroren und dann kam irgendwie noch ein kalter Luftzug und schwupp, war ich erkältet. Das kennt, glaube ja. ich, jeder. Dass so äh, diese Übermüdung nach einer äh, nach einer irgendwie einer durch durchgemachten Nacht, auf welchen Gründen auch immer, dass man dann sehr infektanfällig ist und da genügt wirklich eine Nacht.
1: Genau. Und das, was du ansprichst, ist ja schon schlimm genug, Martin, sich einen Infekt reinzuholen. Fakt ist aber, wenn das chronisch das Schlafverhalten ist, dann ist unser Immunsystem gar nicht stark genug, um auch Vorstufen von Krebszellen etc. entsprechend abzuwehren. Ja. Und ich höre immer, wenn Menschen zu mir dann sagen, ja Krebs, ich, ich bin 20, 30, 40 Jahre alt, darum kümmere ich mich, wenn ich 70 bin. Wir wissen aber jetzt auch genau, dass diese Vorstufen von Krebszellen schon im Alter von 20 anfangen in unserem Körper zu entstehen. Hm. Typischerweise haben wir mit 20 noch so ein starkes Immunsystem, dass wir diese Vorstufen erkennen und abwehren. Wenn wir aber unser Immunsystem durch unser Schlafverhalten auf das Level eines 85-Jährigen entsprechend runtergraden, dann haben diese, diese Vorstufen viel größere Chancen, sich weiterzuentwickeln. Und wir sehen es ja in allen Statistiken, dass, dass die Krebspatienten jünger und jünger werden. Und ein Thema davon ist ganz sicher das Schlafverhalten. Es führt sogar so weit, Martin, du wirst vielleicht auch hören, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO, die ist nicht bekannt dafür, dass jetzt auf jedes Forschungsergebnis schnell aufspringt, die hat jede Art von nächtlicher Schichtarbeit als ein, ein mögliches Karzinogen eingestuft. Also ein Faktor, der Krebs in signifikantem Maße mhm. erhöht. So, und das sagt schon sehr viel darüber, wie Immunsystem, Schlaf etc. zusammenhängt. Also Immunsystem, ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der nicht so offensichtlich ist, weil er sich oft erst sehr langfristig auswirkt, ist, dass im Tiefschlaf ein, ein System aktiviert wird, was sich lymphatisches System nennt. Wir alle kennen das lymphatische System, das ist das, was unseren Körper reinigt. Es wurde aber vor ein paar Jahren entdeckt, dass das Gehirn ein eigenes lymphatisches System hat. Das nennt sich ein glymphatisches System. Und dieses System hat einen Job und das ist ähm, die, die ähm, Beta-Amyloide, also die, die äh, Eiweißstrukturen, die im Gehirn entstehen, während wir denken äh, als Abfallprodukt, äh, die aus unserem Gehirn rauszuwaschen. Mhm. Und das passiert nur im Schlaf und vor allem nur im Tiefschlaf. Wenn das nicht passiert, dann, dann entstehen sogenannte, sogenannte amyloide Plagg-Strukturen und diese Strukturen sind ein ganz wesentlicher Risikofaktor für Alzheimer und Demenz. Ja. Und wir alle kennen Politiker, hier Maggie Thatcher, Ronald Reagan, die sich immer damit rühmen, mit vier Stunden Schlaf auszukommen. Und beide wissen wir auch, dass sie in ihren letzten Jahren genau unter diesen Krankheiten litten. Mhm. Und das sind keine Einzelfälle, sondern das sind viele Tausende, was mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist, dass dieses Beta-amyloide Plaque ein ganz wesentlicher Risikofaktor für Alzheimer ist. Mhm. Das heißt, wenn wir ein sauberes, gut funktionierendes Gehirn wollen, brauchen wir Schlaf.
0: Mhm. Und, du? Das, ähm und du hattest vorhin auch erwähnt, es kommt eben nicht nur auf die Zeitdauer an. Also es geht nicht darum, sechs, sieben, acht Stunden zu schlafen. Das ist ja auch ein, ähm, eine Idee, die man früher hatte, dass äh, quasi genetisch festgelegt ist, wie lang jemand schlafen muss, bis er ausgeschlafen ist. Es geht eben nicht nur um die Quantität des Schlafes, sondern es geht auch um die Schlafqualität. Und hier spielen die Tiefschlafphasen eine Rolle. Das hattest du schon mal erwähnt. Ne? Also es geht nicht ja. nur darum, wie lange ich schlafe, sondern es geht auch darum, wie gut, wie erholsam ich schlafe und darüber entscheidet, mit wie viel Tiefschlafanteil ich habe.
1: Absolut. Also die Zusammensetzung, dieses Quantität, Qualität, das, das hat auch jeder schon mal gehört, aber so richtig vorstellen kann man nichts runter. Lass mich mal ein paar, paar Zahlen dazu geben. Gerne. Typischerweise sagt man, dass, dass man 90 Minuten Tiefschlaf pro Nacht braucht, um alle Erholungsprozesse äh, abzuschließen. Ich habe Klienten, Martin, die haben keine fünf Minuten, die haben teilweise zwei Minuten oder eine Minute Tiefschlaf. Mhm. So, und diesen Klienten jetzt zu raten, dass er mal eine Stunde länger schlafen soll oder am Wochenende vielleicht mal zwei Stunden länger, führt völlig am Thema vorbei. Weil er wird dann nicht eine Minute Tiefschlaf haben, sondern vielleicht eineinhalb Minuten. Das heißt, da muss man an einem komplett anderen Thema ansetzen und wirklich, wir nennen das Tiefschlafverdichtung. Das mhm. heißt, den Tiefschlaf wirklich wieder in die gleiche Zeitdauer reinbringen. Und da ist mehr Schlafen völlig äh, falsche Empfehlung. Und das ist das, warum, glaube ich, die Menschen auch teilweise so ein bisschen übersättigt sind von, von Schlafempfehlungen, weil typischerweise heißt es immer, die Menschheit schläft zu wenig, es werden Durchschnittszahlen gegeben, vor 30 Jahren hat man so lange geschlafen, heute ist 40 Minuten weniger. Das mag alles stimmen, das, in, das äh, hilft aber einer Person nicht, die zwei Minuten Tiefschlaf hat. So Und da müssen wir eben ansetzen und sagen, woran liegt es? Wir müssen die Roadblocks identifizieren, was die Person daran hindert, in den Tiefschlaf zu kommen. Und dann müssen wir gucken, dass wir diese Roadblocks strukturiert äh, aus dem Weg räumen, damit wir dann wieder in diese erholsamen Schlafphasen kommen können. Und die Frage ist viel wichtiger, als sich zu fragen, ob man sechs, sieben, acht oder neun Stunden schlafen muss.
0: Genau, es geht um die Schlafqualität. Das war bis hierhin der erste Teil unseres Interviews. Ich hoffe, du hast wieder wichtige Impulse bekommen. Wenn es dir gefallen hat, hör dir sehr gerne auch den zweiten Teil an. Der ist mindestens genauso interessant. Den gibt's nächste Woche. Lass mir eine gute Bewertung und eine Rezension auf iTunes da, wenn du den Podcast hierüber hörst. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Feedback, Kommentare, Anregungen und Meinungen auf YouTube oder auf Instagram und Facebook unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge. Bis nächste Woche, bleib oder werde wieder gesund, dein Martin Oechler von
1: gesundheitsimpulse.com.